0: Und schön, dass du wieder da bist zum linde -like podcast für mehr Lebensfreude und Zufriedenheit. Mit mir, Birgit Linde. Wir schauen hier auf die Dinge, die uns glücklich machen und auch auf die, die uns dabei manchmal noch im Wege stehen. Heute ist schon die vierte Folge von den geistigen Gesetzen des Erfolgs, und zwar den sieben geistigen Gesetzen des Erfolgs. Das heutige Gesetz ist das Gesetz des geringsten Aufwands. Vielleicht kennst du das ja auch schon, oder es ist mir zumindest schon oft so gegangen, man müht sich ab und macht einen Riesenaufriss und eigentlich gelingt überhaupt nicht so richtig. Und dann irgendwann, wenn man auf einmal entspannt ist und sich einfach dem Leben so ein Stückchen hingibt und nicht mehr auf Krampf versucht, irgendwas zu tun, dann gelingt das plötzlich, ohne dass man irgendwie besonders viel... Anstrengungen dafür aufgewendet hätte. Also man hat schon was getan, aber einfach nur so nacheinander und nicht 25 Dinge parallel und plötzlich geht es. Und darum geht es auch in diesem Gesetz des geringsten Aufwands. Und zwar ist es auch so interessant, dass die, äh, die Natur so intelligent ist, dass alles mühelos und mit Leichtigkeit funktioniert, sorglos, harmonisch und liebevoll. Die Natur selbst sie betreibt immer nur den geringsten Aufwand. Man kennt ja auch diesen Spruch, dass Gras strengt sich nicht an zu wachsen, es wächst einfach. Also wir brauchen, außer vielleicht ein bisschen Dünger und ab und zu auch mal Rasen mähen, uns beim Rasen um nicht so viel zu kümmern. Der braucht ein bisschen Wasser und ein bisschen Sonne und dann passiert das einfach. Da können wir... Ähm, noch lange mit ihm reden, das, gut, das kann natürlich manchmal auch etwas hilfreich sein in der spirituellen Welt, aber ehrlich gesagt, er wächst auch von alleine. Ja, und was machen wir nicht alles, um manchmal bei uns das Gras wachsen zu lassen? Ja? Und das Prinzip der Ökonomie lautet, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, und den hören wir eigentlich alle gerne, tue weniger und erreiche mehr. Wenn wir die Kräfte der Harmonie, der Freude und der Liebe einsetzen, dann können wir Erfolg und Glück mit großer Leichtigkeit erzeugen. Aber das ist natürlich kein Nur, weil Harmonie, Freude und Liebe, das ist das, was wir gerne hätten, was uns aber manchmal gar nicht so leicht fällt. Und wenn wir versuchen, Macht und Kontrolle über andere Menschen zu erringen, dann kostet das uns unwahrscheinlich viel Energie. Also das kostet uns im Endeffekt viel mehr Kraft, als unsere Energie in Harmonie und Freude und Liebe zu investieren. Das fällt uns aber oft gar nicht auf. Wie oft sind wir verärgert und schimpfen, was der andere gemacht hat, anstatt da vielleicht einfach mit ein bisschen Verständnis drauf zuzugehen. Oder wir schimpfen über die viele Arbeit, die wir zu tun haben anstatt einen Schritt nach dem anderen zu gehen oder vielleicht sogar die Dinge noch mal einen halben Tag liegen zu lassen, weil sich ja dann erstaunlicherweise oft ganz viele Sachen schon von alleine erledigt haben. Das geht einem mir ja manchmal so nach dem Urlaub, wenn man irgendwas vorher nicht gemacht hat. Gut, manchmal türmt sich auch der Berg, aber manchmal hat es einfach erledigt, weil es vielleicht überhaupt nicht so wichtig war oder wir sowieso nicht dazu hätten beitragen können. Und wenn wir jetzt das Gesetz des geringsten Aufwandes anwenden wollen, hat uns Deepak Chopra dazu auch eine schöne Anleitung gegeben, wie diese Anwendung funktionieren kann. Und zwar können wir uns jeden Tag sagen, ich übe mich in Akzeptanz. Ich nehme heute alle Menschen, Situationen, Umstände und Ereignisse so hin, wie sie sind oder geschehen. Wie schwer uns das fällt. Wie schwer fällt es uns, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Das zu akzeptieren, was gerade ist, also einfach nur die Wirklichkeit zu sehen und nicht zu sagen, ähm, der Baum, der sollte aber nicht grüne Blätter haben, sondern der sollte heute rote haben. Das fällt uns doch gar nicht ein. Aber bei Menschen, da wünschen wir uns das oft, dass es anders wäre. Oder wir wünschen, dass kein Stau wäre. Aber der Stau ist doch nun mal. Können wir es denn nicht einfach akzeptieren? Oder die Ampel ist gerade rot. Können wir sie nicht einfach rot lassen? Nein, das fällt uns einfach extrem schwer. Aber wir können es einfach versuchen, dass Tag für Tag zu üben. Dann sagen wir uns, ich weiß, dass dieser Augenblick genau so ist, wie er sein soll. Denn das ganze Universum ist so, wie es sein soll. Ich kämpfe nicht gegen das gesamte Universum an, indem ich diesen Augenblick nicht akzeptiere, so wie er ist. Es ist wirklich so, wenn wir den Augenblick nicht so annehmen, wie er ist und damit im Widerstand sind, dann legen wir uns einfach mit der Wirklichkeit an. Und wer kann schon mit der Wirklichkeit wirklich kämpfen? Wer hat da eine Chance zu gewinnen? Wir können uns ärgern, dass unser Kind eine 5 in Mathe geschrieben hat. Wir werden es aber in dem Moment, in dem wir uns darüber ärgern, doch nicht ändern. Stattdessen können wir es einfach akzeptieren und fragen, wie wir vielleicht weiterhelfen können, dass die nächste Note besser ausfällt. Und wie oft ärgern wir uns, dass vielleicht das Zimmer nicht aufgeräumt ist, dass ja irgendwelche sinnlosen Dinge die für uns in dem Moment zwar total wichtig sind, aber für die anderen überhaupt nicht und die Sache auf jeden Fall nicht besser machen, indem wir uns darüber ärgern. Das Nächste, mein Akzeptieren ist vollständig und umfassend. Ich akzeptiere mich, die Menschen und Dinge, wie sie in diesem Augenblick sind und nicht, wie ich sie mir wünsche. Viel Ärger, den wir haben, geht davon aus, dass wir uns etwas anders wünschen, als es wirklich gerade ist. Und den Stress, den haben dann nicht die anderen, die vielleicht manchmal auch, weil wir so viel Stress machen, den Stress haben vor allem wir damit. Wenn ich die Dinge so akzeptiert habe, wie sie sind, übernehme ich die Verantwortung für meine Situation und für alle diejenigen Ereignisse und Aspekte, die ich als Problem betrachte. Und da ist es ganz entscheidend, dass wir einfach nicht die, das Opfer sind der Welt, die wir sehen wir denken oft, wir sind Opfer, aber nein, wir sind nicht das Opfer, sondern es ist einfach unsere Sichtweise auf die Dinge, die uns zum Opfer macht. Wenn wir sie aus einem Stückchen anderen Perspektive betrachten, dann können wir Verantwortung übernehmen und müssen nicht mehr in dieser Opferrolle bleiben. Ich weiß, dass die Übernahme dieser Verantwortung nicht bedeutet, anderen Menschen oder Ereignissen die Schuld für meine Situation zu geben auch nicht mir selbst. Ich weiß auch, dass jedes Problem eine versteckte Chance ist und meine Wachsamkeit gegenüber solchen Chancen ermöglicht es mir, aus jedem Augenblick etwas zu lernen oder ihn als Vorteil für mich oder andere umzuwandeln. Das ist der große Unterschied zwischen Unbewusstheit und Wachsamkeit oder auch Bewusstheit, indem ich einfach sehe, wie die Dinge wirklich sind und schaue, was kann ich am besten daraus machen. Was ergeben sich auch noch aus der schwierigsten Situation für Möglichkeiten, etwas anders oder neu zu gestalten, etwas besser zu machen, etwas daraus zu lernen. Und wir können eigentlich wirklich aus jeder Situation etwas lernen, egal wie schlimm sie ist. Auch wenn wir sie gerade nicht haben wollen, wenn wir rückblickend auf viele Dinge schauen, die wir nicht wollten, dann hat sich daraus oft etwas entwickelt. Der nächste Punkt ist, mein Bewusstsein ist heute in Widerstandslosigkeit verwurzelt. Ich gebe das Bedürfnis auf, meine Meinung zu verteidigen. Das fällt ja im Moment gerade auf. Wie viele Menschen haben eine Meinung zu der aktuellen Situation und wollen sie unbedingt den anderen als die Wahrheit verkaufen? Die Wahrheit ist aber, keiner weiß wirklich die absolute Wahrheit, außer dass die Dinge, so wie sie sind, einfach sind. Erstmal die Sachen nicht in richtig und falsch zu unterscheiden, weil uns einfach dieser Überblick total fehlt, in dem wir das entscheiden könnten. Und ja, wenn wir das einfach so stehen lassen können und damit in Frieden gehen und nicht Recht haben müssen, dann sind wir innerlich friedlich und allein dieser innerliche Frieden, der hat so eine tiefe Auswirkung auf unsere Außenwelt, das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber diese Schwingung des inneren Friedens lässt uns erstens selber die Welt in einem völlig anderen Licht sehen und wir lassen die anderen auch einfach in Frieden sein und damit entspannt sich ja schon mal ganz viel. Als nächstes, ich spüre kein Bedürfnis, andere zu überzeugen oder zu überreden, meine Meinung anzunehmen. Das ist ja so ähnlich wie das, was ich gerade schon erläutert habe. Wenn wir dieses Bedürfnis plötzlich nicht mehr haben, dann haben wir einfach frei. Ja, wir können einfach haben plötzlich Zeit, Menschen zu mögen und vielleicht sogar unsere Liebe auszusenden, was ja eigentlich unser tiefstes Bedürfnis ist, zu lieben und geliebt zu werden. Ich bleibe gegenüber allen Meinungen offen und klammere mich nicht starr an eine Einzelne. Stellt euch das einfach mal vor. Wenn alles sein darf, wenn jeder seine Meinung haben darf und sie einfach mal in den Raum stellen kann, ohne dass einer als Sieger hervorgehen muss, sondern einfach, dass man verschiedene Möglichkeiten durchdenken kann und aus jedem sich ein Stückchen abschneidet. Und dann sind wir auch schon fast wieder beim Ayurveda, der auch immer den Weg der goldenen Mitte sucht. Weil irgendwo hat ja jeder ein Stückchen Recht. Und jeder möchte ja andere überzeugen, weil er ihnen im Prinzip etwas Gutes tun will. Aber dadurch, dass er nicht anerkennt, dass die anderen auch Recht haben könnten, tut er ihnen natürlich nichts Gutes. Er schafft einfach Unfrieden für sich und die anderen. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Vorstellung, dass wir einfach offen bleiben, offen auch für Neues. Weil sobald wir in unserer Rechthaberhaltung sind, machen wir uns eng. Und wenn wir so offen bleiben, dann wird plötzlich alles mühelos, weil wir aufhören zu kämpfen. Und dieses Kämpfen, das ist so unendlich anstrengend. Und es wird einfach weiterlaufen und die Dinge werden sich richtig fügen. Und dazu braucht es natürlich auch Vertrauen. Vertrauen in das Leben, Vertrauen in diese universellen Gesetze, die ich hier gerade vorstelle. Und probiert es einfach mal aus macht einfach mal weiter mit den geistigen Gesetzen, übt sie mal ein oder nehmt sie einfach bewusster wahr. Ganz viele von euch werden natürlich auch diese Gesetze ganz unbewusst zum Teil schon anwenden, manche vielleicht auch schon bewusst. Und doch ist es interessant, wenn man es einfach nochmal hören kann und nochmal nachlesen kann. Und wer Lust hat, es nachzulesen, der findet die ganzen sieben geistigen Gesetze schon in meinem Blogbeitrag auf meiner Website. Also wer keine Lust hat, bis nächste Woche zu warten, der schaut da schon mal rein. Ihr findet das unter www.lebensstark-beratung.de und wer schon mir mal seine Erfahrungen mitteilen möchte oder auch sich so gerne mit mir gerne mal unterhalten möchte oder eine Beratung bei mir buchen möchte, der kann natürlich mir auch eine E-Mail schreiben oder mich anrufen und dann schauen wir einfach zusammen, was da gut passen könnte. Und ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und das fünfte geistige Gesetz dir anhörst. Das fünfte Gesetz ist dann das Gesetz von Absicht und Wunsch. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag noch und freue mich auf das nächste Mal. Von Herzen, deine Birgit.